0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando aqui para o episódio número 2 do nosso podcast aí dos Confrags Futebol, nossa resenha, resenha sem cortes, resenha dos amigos, gravado no Domingão para a gente bater um papo aí sobre futebol histórico, sobre o dia a dia, sobre resenha, sobre Danone, sobre tudo mais. Então estamos chegando aqui e vamos lá, vamos conversar aqui com os nossos parceiros aqui da, do nosso episódio número 2. Vamos lá para ele, doutor Júlio Dídimo. Julinho, e aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Boa tarde a
1: todos. Pedro, mais conhecido como Magrão, Gus, Drezão, é, Mais uma vez aqui presente, uma alegria, que está falando futebol no domingo, dia 16. E meu destaque aqui vai pela grande repercussão que Neymar causou no futebol essa semana. É, pareceu Copa do Mundo, né? Todo mundo torcendo, unindo até torcidas rivais. E a galera tá esperançosa dele ganhar esse título aí. A gente está carente de seleção, o Neymar tá virando aí o... aquele futebol que todo mundo queria ver. Então, esse é meu destaque inicial. Valeu! Maravilha! Então, vamos, vamos lá,
0: Gus! Primeira vez aqui no programa, seja muito bem-vindo aqui do no nosso podcast maravilhoso Tarde, estamos gravando esse conteúdo aqui depois, hein? Pré-rodada do Brasileiro de domingo e depois do jogo do Galo. Então manda seu destaque aí, irmão. Seja bem-vindo.
2: Valeu, mestrão. Boa tarde pra gente que tá gravando agora. Bom dia, boa noite para quem tiver vendo outro horário aí. Fala, Magrão. Fala, Juninho. Meu destaque vai pra maior vergonha da história. A segunda maior vergonha da história do futebol, né? A maior vergonha é o 7x1 que o Brasil levou da Alemanha. Agora esse 8x2 que o Barcelona levou do, do Bayern aí, vai precisar de uma reforma gigantesca no futebol. Vamos ver o que essa diretoria medíocre vai arrumar para a próxima temporada. É, coitado do
0: nosso Barça. O pessoal torceu para o Chelsea, agora vai torcer para quem? Saiu do Barça. E fala comigo, Magro. Pedro Martins Magrão, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, manda brasa e vamos para a resenha.
3: Boa tarde, gente, beleza? Tudo bem com vocês aí? Pois é, mais um domingo, né, de futebol, depois do jogo do Galo, meu destaque não poderia ser outro, do que o próprio Galo, né, 100%, 100 de aproveitamento, líder do campeonato, embora não tenha jogado tão bem hoje, mas o horário do jogo também é um absurdo, né, embora os caras sejam preparados, profissionais, ganham bem para isso, mas... A é intensidade do jogo acaba que não, não é a mesma, né? E o tema hoje promete, né? Promete. O tema hoje. <risos> hoje o tema promete. tema hoje é hoje bacana. Promete. Tamo aí. Hoje
0: promete. Hoje é futebol raiz futebol raiz do interior. Afinal, todo mundo que tá fazendo, gravando esse podcast também é do interior. Então a gente tem que prestigiar o interior. Mas, Magrão, já que você já mandou pra cá, o primeiro destaque que eu quero falar com você é o seguinte. Hoje, 16 de agosto, em mil. 960 era o dia que o, o Chipre ganhava sua independência do Reino Unido. E aí,
3: meu amigo? Que porra, que informação, hein? O Chipre, Chipre que foi campeão da Copa, da Copa ali do, do Sudoeste do, do, da África, né? O, Chifre, o Chipre é da África? Era, é, não é?
2: Não, o Chipre é da Europa. Europa. O Chipre é da Europa?
3: Ô, louco, mas eu, eu não escutei você falar, ué. que coisa, hein? Parabéns pro Chipre. Então, tá hoje quantos anos, de Hoje vai comer 70 50 anos. 50?
0: Não, 50 não, 60, 70 anos, né?
3: O Chipre tá em festa, então. 40, 40, 60. Qual a, cap 60. Qual a capital 60. do Chipre?
0: Aí, tá é, vendo? O, Nicolás, <risos> é. o grande Chipre. Grande chip. E outro ah, fato tá importante, né? Também de 16 de agosto, só que em 58, era o nascimento da Madonna, né? Diva Madonna, que recentemente Opa. teve um vídeo aí. Que um dia, hein? Um, um, um aí... vídeo censurado pelo, pelo Instagram, né? Porque é, é fake news. Mas aí, aí nossa palmas para Madonna.
3: Aí sim um dia a ser comemorado. Aí sim. Mais importante é a emancipação do Gip. A grande
2: diva, né? A
0: grande diva. E agora, vindo para o futebol, nós temos do, dois fatos, né? Do, dois nascimentos, na verdade. O primeiro deles, amado por muitos, odiado por mais pessoas ainda. Hoje, em 1975, nascia Caio Ribeiro, ex-jogador e comentarista esportivo. O grande, tá hein? O
2: fofo.
0: Caio é Ribeiro, o fofo. Depois Caio Ribeiro e em Caio? 81 nascia Roque Santa Cruz que vinha aí como a promessa da base paraguaia. Paraguai. Acho que foi um bom jogador, né?
2: Maior ídolo hum. da história do Paraguai, né? um dos maiores. É, Depois de falar, né? mas para
1: Gamar... mim ficou com uma eterna promessa.
3: Uhum. Mas Gamarra tá na frente dele aí,
2: hein? Gamarra, verdade. Mas Gamarra é muito pra gente aqui no Brasil, né? Roque Santa Cruz Não, é sucesso pra... no Bahia.
3: A seleção paraguaia
2: também, né? que é E diversas é, é
3: vezes em 98 calculado. sem cometer nenhuma falta.
0: Exatamente. Que lá, Inclusive, Rock Santa Cruz, ele surgiu justamente depois de 98. Todo mundo falava, o Paraguai tem um baita sistema defensivo, agora precisa de ataque. Santa Cruz surgiu ali na, na eu lembro dele, <risos> Liber, Libertadores 99. O Olímpia estava no grupo do Palmeiras e do Corinthians, na Libertadores. E ele jogava ali, não sei quantos anos ele tinha, 16, 17, ou seja, 99, faz tempo, hein? E o menino ficou
1: vivo aí, 20, ah,
0: 21 20, anos de carreira.
2: A única lembrança que eu tenho do futebol de 99 foi que eu fui na final Galo e Corinthians, no Mineirão, 90 mil pessoas, não cabia nenhuma agulha, Galo ganhou de 3x2, eu não consegui ver o gol do Guilherme aos 28 segundos. Guilherme, é um grande craque eu ainda não tinha achado a minha posição no Mineirão. Eu não consegui ver o jogo, o gol. Imagina, né futebol antigamente abarrotado.
0: Agora hoje a gente vai abordar aí o assunto clássicos do interior brasileiro. Afinal, nós somos do interior brasileiro, a gente tem que dar uma, um, um destaque, né? É óbvio que o, futebol, o interior do futebol é nacional até porque está muito abandonado, né? A gente vai falar aqui de grandes clubes e muitos deles estão aí em situação... Eu acho, pelo menos na minha opinião, abaixo do, do real potencial de cada um deles. E a primeira coisa que eu queria falar aqui, queria perguntar para o meu querido amigo Júlio Dídimo, Julinho. É, Júlio, que clássico do interior, que lembrança que você tem de futebol do interior? Você que é do interior, que, que conexão que você tem com futebol
1: do interior? Oh, eu gosto muito de um clássico, que é lá do sul do país Brapel. Brasil de Pelotas versus Pelotas. E um, um, uma situação que eu me lembro muito é daquela tragédia com o Brasil de Pelotas que acabou matando o maior ídolo da história deles, né? É o né? atacante Claudio uruguai, Cláudio Milá. Uruguai,
3: uruguai. É.
1: E, e é o maior jogador da história deles. Uhum. mais um, um clássico muito tradicional, principalmente com as torcidas, né? São torcidas iguais às torcidas argentinas, a pressão é grande e os times da capital sofrem e é um dos maiores clássicos do Brasil aí, é, a rivalidade grande, interior, do interior, dois times do das mesmas cidades, é comparado aqui no interior nós com o Eitei Mamoré, mas que nós não uhum. temos a, grande, a magnitude que tem lá no sul, essas duas torcidas. E tem várias, várias curiosidades sobre, sobre esse clássico. Por exemplo, nós temos duas goleadas de 7x0. Brasil de Pelotas em 23, esse 7x0. E depois, dez é, anos antes, tinha Tomate 7x0. São as maiores goleadas. E, e é, um, é um jogo que dá sempre cenas lamentáveis entre torcida, jogadores. Sempre importante as nossa Inclusive, cada um tem um título tipo gaúcho. Então, não são times que não tem, muito, não tem pouca tradição. Times que têm tradição para ganhar no estado de Inter e Grêmio. Não é fácil. Juventude, né? Então, assim, é um clássico que eu dou um destaque aí, que é um clássico interessante. É o Lobo contra o Índio Chavante, né, lá no Sul? Isso. O Brasil de Pelotas é conhecido <risos> como Chavante, né, um índio. Chavante, é. É meu time, é meu time. O Milagre comemorava igual o Marcelo Moreno. Não era? Meu time também.
3: Inclusive, ontem meu eu assisti time um jogo. lá
1: no Rio Grande do Sul é o Brasil.
3: Ontem eu assisti o jogo do Brasil de Pelotas pela Série B. Ganhou de 1x0. É
1: E o nome dele é Grêmio Tinha Brasil, um barulho, na verdade, tá ativado, né? Um, né? Magrão,
3: Magrão, Magrão. Tomou um
0: gol no último lance pro Oeste. Foi 1x1? 1x1. 1. Ah,
3: mentira.
0: Olha aí. 1x0, velho.
3: É. Eu não
2: vi o final. O, tô no vivo.
0: O último lance, velho. O, o Oeste. Tomou,
2: contra,
0: o, contra o Brasil. E o Brasil, eu, bem, eu... inclusive, tá
2: só tendo quase empate. Ô, né? é. André. Fala. Pode é, falar, Julinho. Fala, em 2008,
1: em aquela revista Trivela, que era a melhor de futebol do Brasil.
2: E continua sendo o se... melhor
1: site. O melhor site considerou o clássico o segundo maior do Brasil. Do Só interior, perdeu para a né? ABC e a América.
3: Pois é, do interior. É o segundo maior clássico do interior. Ah, mas para a ABC é, e a
0: América. A frente, né? A frente. América <risos> de Natal, né?
3: interior. E é, a frente. Goiás
0: e Vila. Isso. Massa. E Não, eu, tava é... lendo, eu tava vendo algumas coisas do Brasil, eu gosto do Brasil. O Brasil tá reformando o estádio Bento Freitas, né? O estádio vai ficar top, moderno pra caramba. E eu tenho uma curiosidade aqui do clássico, uma história, né? Eu já tinha até ouvido falar, só que agora eu vou, vou contar essa história aqui. Que em 2003, a placar né, cometeu uma gafe aí com o querido Aldi Garcia Schli. Né? que é o autor magrão daquele Contos da Vida né? grande escritor do livro Contos da Vida e o e o que, que aconteceu esse cara, o Aldir Garcia Schley, é o cara que desenhou o uniforme da seleção brasileira verde e amarelo certo? e o mal entendido que rolou foi o seguinte, a Placar falou que ele, ele tinha se inspirado depois do Maracanaço no uniforme do Pelotas para desenhar o uniforme da seleção brasileira e que ele era torcedor pelotense e tudo mais, e que ele tinha se baseado naquilo. E aí, tem aqui uma, um texto que foi colocado na placar, né, com a retratação, que é o seguinte. A carta diz, acompanha a placar desde a década de 70 e vem adquirindo seus exemplares no decorrer dos anos. Confesso que fiquei decepcionado ao ler a edição especial 500 times do Brasil, mais especificamente com a ficha do Esporte Clube Pelotas. Em primeiro lugar, Aldir não nasceu em Pelotas, mas sim em Jaguarão. Em segundo, o concurso que ele venceu nos anos de 1953 foi a escolha da nova camisa da seleção brasileira. Ora, as incorreções acima são filigranas, perto do terceiro equívoco. Aldir não se inspirou no uniforme do Esporte Clube Pelotas, que, por sinal, era azul naquela época, para criar o desenho que acabou vencendo o concurso para a escolha da nova camisa. Para finalizar, cumpre esclarecer que a família Chile guardadas raríssimas exceções, torce para o Grêmio Esportivo Brasil, tendo aversão a tudo Meu que diga Deus. respeito ao esporte clube Pelotas. O poder da mídia imprimida pela placar fez a mentira se propagar no país e no exterior. <risos> Ou seja, jantaram a placar Aí a família do Aldir Garcia Chile, mostrando que a rivalidade entre o... o, o o Brasil e o Pelotas é gigantesco.
3: Hum, uma curiosidade lindo. nesse clássico aí é que no final dos anos 90, até o, o início agora do 2012, 13, o Pelotas ficou 15 anos sem ganhar dentro de casa, na boca do Lobo do Chavante. Ele não ganhava em casa, ficou 15 anos sem ganhar. Ele ganhou do... esse ano,
1: né? Dois anos.
3: Pois é, você imagina, você imagina um, time, um time de futebol ficar 15 anos sem ganhar do seu maior rival em casa. Na boca do Lula. É, é, motivo, de, de, é motivo de chacota para mais de metro. E outra coisa, quem jogou no Pelotas. É terra, quem jogou no Pelotas foi o meu querido Sandro Sotile. Ali no Sandro Sotili. Sandro Sotile. Ali no, tinha uma figurinha do Alpanine dele, maravilhoso. No futebol gaúcho. Um ele É, errei. É, né, é, é jogou no Caxias, Juventude. Eu lembro dele no Juventude, mas ele jogou no Pelotas lá. Grande Sandro Sotilli. Um beijo na alma, querido. <risos>
0: Inclusive, Santos e saiu seria um baita cara para a gente trazer aqui. Um ponto aqui que eu estava vendo é que é o seguinte, né? o Brasil, aparentemente, está se reestruturando, né? reconstruindo o estádio. Depois dessa tragédia de 2009, fácil de ônibus, o Brasil foi para o fundo do poço, né? Série C, segunda divisão do Gaúcho, mas voltou e tem se estabelecido aí na Série B como um time competitivo. Agora, o Pelotas, eu já vi que o nosso querido Pelotas está num grupo duro, Magrão. Júlio também acho que vai concordar que jogar contra o Novo Horizonte Marcílio Dias e Caxias na Série
3: B é pedreira. isso. Pe pedreira porque tu já tem um clássico regional ali, né? Já pega o Caxias que é o time... Já
0: pega o Caxias. Que
3: tá bem montado e aqui. eu tava vendo que eles apresentaram esses dias o Renan, aquele Renan
0: goleiro do Inter do, do, do Valência, do, do, Goiás. Do, do Goiás. Exatamente. Foi, acabou de ser apresentado como o novo goleiro do do Pelotas.
3: O um Interminável,
0: Renan. É, Luiz Mas Carlos última... Vinck como técnico, aparentemente. É. Né, as últimas informações que eu li.
1: A última contratação do Pelotas é um nome engraçado. Gustavo Sapeca. <risos> Futebol do interior. Estava... É maravilhoso. Estava né? no esportivo de, do Rio Grande do Sul.
0: Ah, bom jogador, viu? <risos> bom, jo... bom jogador. E no retrospecto, né, Brasil pelo menos aqui nas últimas pesquisas, 128 a 112, ou seja, tá na frente. E outro ponto aqui sobre, sobre é, Pelotas, que é a princesa do sul, uma coisa que eu fiquei impressionado é que o Pelotas, Pelotas tem 341 mil habitantes, então é uma cidade pequena, relativamente pequena, né? E tem os dois times e tem o Farroupilha também. Eu não sabia que o Farroupilha era um time de Caxias e o Farrupilha rival também do Brasil e do do Pelotas, ou seja, uma cidade de Pelotas. É 340, mil, né? 340 mil pessoas com três times na times. Que, que já jogaram, né? Primeira divisão.
1: Hoje e podemos, podemos dizer. Que, que, tá. que são as torcidas mais, das mais fanáticas do Brasil, né? São fanáticas. A são torcida, torcida do Javante é super cativante.
0: É, além e... das da, cores, o uniforme, né? Tudo dos caras são bonitos, velho.
3: Deixa eu te falar, esse clássico em Pelotas e Caxias é série C, né? Sim. É C ou D? D, D.
0: D. É D? O Pelotas D, tá D? na Série D B é. ah, tá. de dado Entendi. O Brasil tá na Série B Tem três Sim. jogos, três empates na Série B agora Sim. Vamos ver se o Brasil consegue né, Avançar Acho que vai sentir um pouco a falta da torcida Mas é, a esperança que que nossa é que, o, é que o Brasil vai fazer muita falta
3: Entendi, é que, na verdade Pra minha surpresa, eu não sabia que o Caxias tava na D Ele tá no grupo do Pelotas, né?
0: Não o Caxias está tá na D também. O Caxias, que a gente vai falar aqui hoje ainda, no é, Clássico é, Caju, verdade. foi campeão gaúcho do primeiro turno e vai disputar a final contra o Grêmio
2: num futuro com, próximo. Né? Com duas que esse chances, ano, inclusive, né? de ser campeão, na minha opinião. O, o Renato Caúcho, ele escolhe um, um, um campeonato para priorizar. Ele ah, não vai mas ale... o campeonato gaúcho. O ah, é um Caxias jogo, tem duas chances. Há dois jogos
3: só, ele vai entrar, ele vai, ele vai querer. Porque o Inter ficou há seis anos ganhando o título seguido, né? Ele vai querer descontar isso, acho que vai pro o Grêmio, vai pro Triga, Teto. É Mas, é, é. Não é. Mas,
2: Mas é. talvez por isso ele não entre, não entre com o time principal pra falar que ele, ele tá perdendo há seis anos porque não leva a sério. Mas Verdade, eu, não, eu acho que, que ver, ver, vai, 12, perder vai 12, o título, Perdeu o
0: título que, que, que tá nas mãos contra o Caxias é. é, é...
2: Eu não Aí dá, eu acho né? que é loucura. Não, o favorito é o Grêmio, mas eu acho que
0: o Caxias entra entra com chances. Não tem né? chance, não. Tem chance, porque, não, não, porque tem. o o time do Caxias está armadinho para subir, com certeza para subir, né, para a Série C. Agora, a gente tem que dar o destaque aqui para ele, né? Essa parte aqui do podcast vai ser em homenagem ao nosso querido, a gente conversou antes de começar, Paraná, presidente da Mancha Alvinegra, torcida do Comercial. <risos> Lá de Ribeirão Preto, a gente vai falar agora sobre comercial e Botafogo de Ribeirão
3: Preto. o
0: nosso bafo meu, aí, contra... meu querido bafo.
3: É meu time aí é em São Paulo. É meu time não é em São Paulo.
2: <risos> Entre as rivalidades que a gente escolheu para falar hoje, essa era que eu esperava menos. Só que nas minhas pesquisas aqui foi a que eu achei mais informações. Nem, não esperava que fosse tanta coisa que tivesse. Nessa, é, por, é, nesse um clássico,
3: é um clássico saudosista, né? um clássico que, que fez muita história nos anos 70, 80, 60. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia, acho que até pela, eu... pela, pela,
2: pelo sumiço do comercial também. Né? Em relação à diferença de tamanho de time, eu acho que é a que vai ter mais aqui. Eu, eu acho que o Botafogo tem um destaque muito maior em relação ao comercial. Porém, na rivalidade entre eles, o comercial tem várias boas histórias. Tem, é, inclusive o... Mandaígas, mandaígas, manda foi punido por um jogador irregular hum. na Série B do Campeonato Paulista, Série A2, que eles chamam lá, né? Precisava é. de uma vitória para escapar do seu maior vexame da sua história, de né? cair para a terceira divisão do Paulista. Estava numa vitória contra o Comercial. O Comercial venceu a partida e rebaixou o Botafogo. O Botafogo depois foi punido nos tribunais. Que ano que foi isso? Na terceira divisão do Campeonato Paulista. Que ano que foi? Uma derrota isso. contra o Comercial. Quando que foi? 1x0 pro jogo. Em 2005.
0: 2005. Eu tenho uma história que o, o Come Fogo... Né? O Come Fogo, que nome maravilhoso. Ele ficou marcado para mim quando a ESPN perdeu ali o futebol nacional e a ESPN passava o Paulistão da A2. Né? Então, dava ali um saco, passava os jogos. Então, ele passou, ele transmitiu vários jogos ali do, do Come Fogo. Né? E aí eu tive a possibilidade de ver. Até porque naquela época, ali, no final dos anos 90, início de 2000, <risos> o Botafogo de Ribeirão Preto era muito superior em termos ali, que o que é o foi pra a, a Série A, a é ele pior. perdeu a final do Campeonato Paulista pro Corinthians, né? Que revelou nosso querido goleiro Doni, né? Um baita goleiro Doni <risos> né, Leão <Leandro> Guerreiro <risos> também, Raí exato,
2: Marco o Luciano Raiadeiro.
0: Vem uma turma ali e um. um, um... Hoje, por exemplo, o Botafogo a gente vê que é um time que está estruturado. O né? Júlio, inclusive, tinha me mandado aí que tem aí os investidores, parece, no Botafogo, para formar um, um time empresa. É uma SA, né? A, né? Não é SA. Exatamente. E o nosso querido comercial está na, na, na Série A3 do Paulistão, está em quinto, só que ainda vai voltar o Paulistão da A3. Vamos ver se o, o, o comercial consegue voltar. Um fato histórico aí que eu mandei pra gente no grupo, a gente discutir, foi naquele jogo né, que Samuel Heitor veio pra jogar pelo comercial. Marcou e...
3: gol pelos dois. inclusive né? Três gols, dois e um, dois e um. É, isso. Marcou de pênalti. Empatou o último gol foi de pênalti, ele empatou no jogo pro Botafogo. E fez dois pelo Botafogo e um pelo comercial. Exato. E o
0: Botafogo é um time conhecido por revelar grandes craques, né? Botafogo aí, a gente vai falar de Sócrates e Raí. E eu lembro com muito carinho desse time de 2002, que foi bem no Paulista e no Brasileiro já foi ali um, um saque de pancadas. Ribeirão Preto é uma região rica, então a gente é espera aí que, né, que esses times voltem a jogar. Por muito o... considerado a melhor cidade do Brasil. É mesmo? Deixa eu ver aqui os dados aqui.
3: É uma cidade legal, eu conheço lá, inclusive eu passei na porta do estado de Santa Cruz do Botafogo. É, o
0: IDH. O IDH. no Santa
3: Cruz. Como? O IDH. O maioria dos confrontos. No Santa Cruz. No estádio, foi no estado de Santa Cruz. Inclusive tem um sonoro 8x0 do comercial. Né? Em algum, tem algum sim, tempo né? atrás aí. E...
0: Exato. Lembrando que o maior artilheiro do comercial no clássico é o nosso queridíssimo Jair Ballo americano. Jair
3: Bala, grande Jair Bala, lá de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo. Jair Bala, que Mais
0: certo, de, né? de coração,
2: hein?
0: É. é torce... Diz ele que é torcedor da América, né? <risos> Ou, vai lá saber. E Geraldão é o maior do Clássico, fez oito gols. Né? Geraldão, que é joga... foi
2: jogador do Botafogo.
0: Tem um, um ídolo do Botafogo,
2: é, Zé Mário, que foi o primeiro jogador certo. a ser convocado para a seleção brasileira por um time do interior. Porém, nessa alegria, quando foi convocado, nos testes da seleção, nos exames, descobriu a leucemia que ele tinha, que veio a falecer no ano seguinte, por causa dessa leucemia. Né? Um dos grandes é. ídolos da história do Botafogo. Fala-me já aí,
3: André. Fala-me já aí, que jogou, que, se não me engano, jogou no, no, no comercial também. Né? Você tá falando que um jogou pouco. foi no comercial. Foi no comercial. E ele que é de Cachoeira e Tapemirim, lá tem um clássico, lá, Cachoeiro e Estrela do Norte. O, 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 <risos> Cachoeiro o, o campeonato e Estrela do Norte. Cachoeiro e Estrela do Norte. Até porque o, o campeonato de capixaba está paralisado, é um dos poucos que não voltou ainda. Dizem que vai voltar aí. Estrela do Norte tá nas quadras finais lá. Que é André. meu time lá no Espírito Santo. <risos>
1: André. Fala, Júlio, fala, Júlio, manda brasa Tem um outro jogador formado lá no, no Botafogo que jogou no filhos Mineiros, fez mais, teve mais destaque do Cruzeiro, Marco Antônio, Marco Antônio Boiadeiro. E jogou muito aqui no, em, no Cruzeiro. Jogou, jogou no Atlético, no América também, mas mais no Cruzeiro. E. Chegou. Chegou. e Canhoto, uma também. música engraçada no estádio, era Boi, Boi, Boi. É, Boi, Boiadeiro. Vê se faz um gol para a torcida do Cruzeiro. Ficou na. Na Supercopa de 92 a 93, se não me engano, ele jogou muito.
0: Ô Jolim. Fala cantando. Esse aí é jogador de destaque,
3: certo.
1: né? <risos> eu vou... Depois eu vou pegar um áudio da eu música. Jogou, jogou na seleção brasileira. Bom jogador. Formado na base
3: lá. Bom jogador. É, jogou e o nosso na querido, querido, hoje em dia, meio, né, meio, jogador meio, meio,
0: famoso... Meio. Que é o Diego Ribas, né? Diego Ribas é de Ribeirão Preto e ele foi re revelado jogou, na escolinha tá? do comercial, né? Ele começou ali na escolinha do comercial, Diego Ribas.
2: Mas pra mim a grande história dessa rivalidade, o grande jogo dessa rivalidade, grande confronto, não foi só um jogo, foram três. Foi o, foram os confrontos em 77, que eles, eles participaram de uma seletiva da CBD, que hoje uhum. é a CBF para disputar quem jogaria o Campeonato Brasileiro de 78. E o Comercial venceu o Botafogo, que acabou jogando depois como convidado, mas quem venceu hum. a seletiva e jogou por, pelo que jogou em campo foi o Comercial.
3: Era é nos anos 70, Ou seja, anos 70 dá... Fica para a história, né? Anos 70 só dava o Comercial. Só, só a história. Porque só se, no confronto,
0: se no confronto histórico, Série A,
3: você
0: leva vantagem em cima do rival, isso aí vai te perturbar para sempre. Ainda e mais nesse começo Foram os dois anos
2: que o Comercial jogou a Série A. Né? Foi em 78, porque ganhou do, do Botafogo em 77. E ele hum. jogou no ano seguinte, em 79, né? manteve. Depois, nunca mais. Até hoje. Tá? Inclusive, a última vez que o Comercial jogou o campeonato. Nacional, o campeonato brasileiro, foi em 2003. Então o comercial está bem em falta nos, nos campeonatos. Aí, enquanto o Botafogo está tendo até um certo destaque aí né? Tá, é, se reestruturando. Agora a gente vai falar aqui é, de uma das
0: maiores cidades do Brasil. Esse aqui eu fui mergulhado porque esse clássico eu gosto de assistir. Inclusive assisti o, uhum. o clássico esse ano, que foi uma virada histórica no Campeonato Paulista. O é meu time, Magrão. O meu, meu segundo time. O segundo O O Contra Grande. a Ponte Preta. Campeão, na minha opinião, o 18. maior
2: clássico do interior do Brasil. Na minha opinião.
3: É, disparado. Hoje já foi mais.
2: Maria.
3: Já foi mais fervoroso, né? Hoje está mais. Deu uma caidinha, mas já foi mais fervoroso e, sem dúvida, o maior do interior do Brasil.
0: Exatamente. Porque também Campinas é uma das maiores cidades do Brasil. Eu tenho uma lembrança aqui, depois vocês podem dar uma. A sua lembrança, uma lembrança forte que eu tenho de Ponte e Bugre bem, foi no Brasileirão de 99, que vocês têm aí uma, 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 uma ligação sentimental também. Que foi em 99, Sim. eu lembro que a Ponte passou entre os quatro primeiros,
2: Exatamente. enfrentou o
0: São Paulo principalmente nós
2: atleticanos.
0: Né? Exato. Nas quartas de final pegou o São Paulo e o Bugre foi o oitavo, pegou o Corinthians. Eu lembro ali o Bug naquela época, tinha Marcinho, acho que Fumagari já tinha 30 anos em
3: 1999. Jogava no <risos> De proximidade. Sangalete. Sangalete estava lá também? Sangalete.
0: Sangalete, Gleg. É, essa turma Exatamente. toda, Exatamente. Né? É, e o, a Ponte Preta gosto, o Washington, coração valente. Piá, Piá, que quase não deu problema na carreira e pós-carreira. Camisa 10. Pós-carreira, porque durante a carreira foi um grande jogador. Ainda foi tá bom preso. jogador. Bom jogar. inclusive o São Paulo passou num lance com o Piá. Piá meio que sofreu uma falta, cavou uma falta e garrou a bola com a mão dentro da área. O juiz deu pênalti pro São Paulo, que aquele campeonato mata-mata eram três jogos, vocês lembram o playoffs, né? Se você não matasse duas vitórias nos dois primeiros, tinha um terceiro a terceira jogo. partida. A final 99 aconteceu isso. Exatamente. E aí, Magro, você Esse... lembra
3: aí, Magro? Fala aí, Magro. Esse time do Rubio tinha, é do Dracena também, é do Dracena surgindo, né? E tinha um lateral esquerdo que jogou no Galo. E tinha um lateral esquerdo que jogou no Atlântico também, Rubens Cardoso. Que os dois eram novinhos na época. Que Algo
2: tristeza, tarde, hein? Né? Que tristeza,
3: Não, Não, não mas, mas eles jogavam bola nessa época, tanto é que o Guarani classificou entre né? os oito.
2: Eles podiam até
3: jogar bola
0: depois, né?
3: É, mas é do Dracena. O Guarani, é boa. Né? Essa geração do Guarani. Rubens era Cardoso não
0: Inclusive. Inclusive, eu vou dar a bola para Júlio, mas antes de dar a bola para ele, esse time do Guarani tinha um excelente volante que jogou de lateral também Luiz Fernando Martinez. Martinez, ah, é,
3: um, um ruivo, né?
1: Um ruivo. Martinez. Martinez que, que era, ele era titular daquele time de 2003 do Cruzeiro. Histórico. Qual time do Cruzeiro? Ganhou o quê? O time de 2003, de Alex
3: ganhou que ganhou alguma
1: coisa <risos> quase não ganhou o um, durante que, tudo só que o Martinez tinha um problema sério ele tinha muita lesão cara ele me machucava muito e mas assim foi importante no início é, jogou bem e meses depois foi para outros times e foi muito bem Palmeiras outros times o Martinez é um dos, um dos maiores revelações né do do, do Bugre
0: é uma boa revelação, Das maiores, Jogava eu não sei, mas é um muito maiores, ele era um bom jogador. E agora a gente vai falar em tempo, quando a gente fala, o Gans até falou aí, ser o maior do interior, eu acho que talvez seja mesmo pela relevância nacional que os clubes têm, né? O Guarani, é, campeão, o Guarani é campeão brasileiro, brasileiro né? O Guarani
2: é
3: vice-campeão duas vezes. Exatamente. Só que... Só que na Ponte, Pre... Ou só na Ponte Preta, não. só que no Paulista, quem tem mais tradição é a Ponte Preta. Já chegou na final acho que sete, oito, nove vezes. O Guarani chegou poucas vezes, mas em âmbito nacional, o Guarani foi campeão em 78. E foi vice em 86, se eu não me engano, também.
2: E 87. Eu, tenho, eu tendo 87. a torcer Ponte Preta por um motivo simples, né? que ela é alvinegra. Porém, nacionalmente, o Guarani é mais relevante. Infelizmente. Cara, eu, eu, eu tenho uma lembrança
0: do Guarani jogando bola pequena porque eu apaixonei a primeira vez que eu ouvi o nome do estado Guarani. Brinco de ouro da princesa. Da princesa. Não existe um nome esse, esse nome. E, e, e ali tem histórias deliciosas que eu já, já vi. Uma... O Brasil uma vez jogou lá com a Bulgária. E eu imagino ali pra torcida do vulgar, né falando, pô velho, a seleção já jogou aqui. Um fato aqui, um, vou lembrar de um Ponte Guarani que para mim ficou marcado, foi um que o péssimo, péssimo atacante, se ele está nos ouvindo, perdão cabrão, mas tu não és bueno jogador, que é Dario Rirrena, um argentino grosso, que era reserva do Fabrício Carvalho, que ele fez três gols no Bugre dentro do brinde de ouro da princesa, e ele foi carregado, né? Ele foi pro o Mogésio Depois a Lúcia da Ponte carregou ele. Ele é amado, mas ele era assim: a Lúcia da Ponte queria matar. <risos> e ele meteu três no bugre. Tá na história. mano.
3: É assim: você foi longe, do amigo. Esse aí, você vai falar com você. Quem rapaz? Jogou aonde?
0: Só na ponte. Acho que isso foi em 2003, cara. Padre. 2003 <risos> ou
1: 2004, eu tenho que confirmar. Mas foi isso. A ponte que ultimamente teve chegou aí, na né? Sul-americana, quase foi campeão, paulista. Mas quando Tem chega, você título. consegue ganhar, né? Exatamente.
0: Mas a, ponte, a ponte eu esperava a ponte, muito é assim.
2: esse ano. Eu esperava a ponte brigando pelo título da Série B. É claro que ainda está no início, né? Só teve três rodadas. Mas inicialmente estou muito decepcionado com a ponte. Eu achei que ia vir brigando pelo título. E péssimos jogos. Péssimo.
3: Já, já o Guarani, já o Guarani ele tá bem na, na série B. Eu acho que o último jogo. Ganhou ontem do Botafogo. Choque. Exatamente. Quem é o técnico do, do Guarani hoje é um volante, que era péssimo de bola, jogou inclusive no Atlético, é Thiago Carpini. <risos> lembra dele? O volante? O ele era é o técnico da, do Guarani hoje. Guarani que tem um zagueiro de Almeida lá também.
1: Zagueiro do Guarani é muito bom. Quem está
3: aqui? Olha lá o pessoal.
1: Oh,
0: ter participação inis... participação especial, especial é. maravilha certo, o Bugri, do o bugri, bugri. ganhou né? do bugri. É. <risos> <risos> o Bugri que venceu o último clássico no campeonato paulista a ponte saiu na frente 2x0 um gol do nosso inoxidável Roger né? aquele Roger é ele mesmo Roger que sempre jogou na ponte, camisa 9. ele fez 2x0 jogou no em vários lugares, tempo. mas só jogou na ponte né?
3: Exato. E no segundo. A tempo... vai... Eu vi uma eu vi notícia. Eu vi uma notícia que a Ponte vai renovar com ele, não. Vai não? não sei se termina agora o contrato. Ele, ele teve um, um problema
2: de saúde, ele tem mas... que ter no mínimo uns 40 anos, né? Tá na hora de. Ah, tem isso não, tem isso
0: Tem isso não, Gus, ele, ele é 8'5, ele, ele tem 35 anos. Eu é. lembro disso que o São Paulo contratou é. ele para a Libertadores de 2005
3: É, uns dois anos não atrás, no máximo, ele, tá...
2: ele não ele jogou, jogou no nenhuma no partida. Não, ele tava no não no tem mínimo de Libertadores, nenhuma. Não, Ótimo, não, ele dentro não. da área, porém não tem nível de
0: ele, ele foi revelado medinho. na ponte. Ele foi revelado Sim. na ponte, lembrando que o Guarani, na verdade, do outro lado do Guarani, né? Amoroso, Luizão, Evaí, João, João Paulo. Minha. E o nosso querido Jonas, né? Jonas, que depois, como diria Magrão, Jonas fez sucesso em Portugal. O que, é que você acha do é. português, Magrão?
3: Ou seja, não fez sucesso em lugar nenhum. <risos> Resumindo. É isso uma mas o maior, o maior, o maior, a maior revelação do futebol do Bugre sem dúvida, é Djalminha, Careca e Neto.
2: Mas grande, né? como a gente está falando de futebol do interior, para mim, o grande time da história do Brasil, de, de times do interior, é esse do Guarani, com Luizão e Amoroso, parte. Sim, parte. Dupla é. formidável. Eu, eu
0: assisti, quando eu era mais novo, eu assisti o VT, naquele São Paulo e, e Bugre. Cara, o Bugre, ele tomou o gol de São Paulo em 86 no último segundo. Não foi no último, cara. Foi o último segundo. Aquele lance que o goleiro pega a bola, chuta para frente para ver se dá alguma coisa. Careca, a bola bateu,
2: merecia, né? O São Paulo não merecia, no caso. O gol o foi São de Paulo careca.
3: Não
0: o gol foi de careca. Que foi revelado o
3: Guarani. Né? Traíra, seja, Judas. Judas. Daria,
0: daria o quê? Daria Bugre. Bugre bicampeão. É. Agora, Magro, vamos sair. Vamos sair do. A riqueza, né? De Campinas. O André, Vamos André, pro mais
3: quente. André, uma licença só, porque entre um e outro, entre um e outro clássico desse aí, todo mundo, a maioria, todo mundo já sabe quais são os maiores clássicos do interior, a gente tem que lembrar daqueles clássicos do interior, que são poucos falados, como Tubarão e Asílio Luz, lá em Santa Catarina. <risos> Grande. O RT noroeste e Oeste, lá em Bauru, em Bauru Mamoré URT. O RT Central em Bauru. e Porto, Central e Porto. Porto, lá no Pernambuco. Né? E Tem lembrar também,
0: assim. né, de, de e americano
3: em Campos. E, é, exatamente. O clássico Goita, Goitacaco. Goitaco, Exato. negócio assim.
0: Tem o Uberado, é Uber né,
3: que, são, que é pertinho. A e Anápolis. E a Anápolis. Eu sou a, Nápoles a, Nápoles é a social,
0: né? Eu sou a Nápoles. Eu
3: sou Anápolis que o, tio, o nome do time do Anápolis é Atlético de Anápolis. Só que fala Anápolis. Olha
1: meu time lá no Goiás. Não time time não. Lá no Goiás. Agora só no Agora. Ah, tá. E Muitos lembrei
0: de outro aqui. Sensual.
3: Lembrei de um outro aqui também, fantástico. Pouco falado e fantástico, que é o clássico. Que é o clássico lá de Mossoró, que é, Mossoró, que é Potiguai Baraúnas. <risos> fantástico lá também, o um pau quebra. Pau quebra, lá. Pau
0: quebra. E nós falamos ontem do nosso querido Baraúnas que em 2005, Três André no Vasco. Deixou não, de entrar na história porque não levou o gol de Romário. Deveria milésimo, ter levado.
3: O milésimo gol de Romário. Um absurdo. É vacilou o Era para estar tá aí na história <risos> para o resto da vida. Ganhava de três, mas deixava o Barginho fazer um.
0: <risos> Exatamente. Agora aqui, velho, a gente vai falar sobre o nosso querido, né? O clássico dos maiorais, que é aí o nosso derby. O Normo, a terminologia criada por nosso querido José Joselito Lucena, que é o confronto entre Galo e Raposa. Esse é o que está mais quente, hein, ah, Esse é o que está é mais bacana. quente. porque ontem, é pra Galo... mim, Hoje,
3: para hoje, mim, é o maior clássico do inteiro do Brasil. Esparado. Galo, gigantes. campeão
0: paraibano de 2020, quebrando um jejum de nove anos. Parabéns para a torcida do Galo. E manda bronca aí.
3: É isso, para mim, na minha opinião, o maior, maior classe do interior hoje, o melhor e maior classe do interior do Brasil hoje, que é o Gale Raposa lá de Campina Grande. Foi, fez a final agora, como você falou, né? Foi campinense 13. Foi. Foram nove, foram nove, anos, Foi de, de, foram nove anos de título do Belo, do Botafogo, que é do, da, da capital João Pessoa, e do Campinense, né? Disse Teve um outro aí. o
2: Campinense, que são, que são o nosso assunto aqui, mas o grande time da Paraíba para mim o Botafogo.
3: Ah, eu já discordo. Eu acho o 13. O Botafogo é o que mais, o que mais, mais tem título estadual, mas o 13 ele tem, mais, ele é, tem mais tradição no estado, assim, o de, de, campeão,
2: de, de, de chegada. Ninguém
3: foi tão longe na Paraíba. A torcida do 13, se eu não me engano, ela pode ser até maior do que a do Botafogo. Eu acho que é a maior do estado, a do 13, né? É,
0: ontem eu vi um pouquinho do jogo,
3: né? Primeiro aí,
0: parabenizar o Breno, capitão, que levantou essa taça. Agora, cara... Você tá, se você conhece o Fábio Júnior. Fábio Júnior, atacante do, do Campinense. E o medicão de Chicletes. E o qual
3: que Coca-Cola. Chicletes. Chicletes, que foi bicampeão português nos anos 60. Jogou no esporte. Chicletes, volantaço. Não dava espaço para o adversário. Colava no adversário. Por isso o apelido de Chicletes. E jogou lá no o 13, se eu não me engano. Chiclete Não, e Coca-Cola. de Coca-Cola.
0: Ele Chiclete é ídolo do... Ele é ídolo do, do, é ídolo do, do Campinense, né? Cocó jogou é também. Zezinho, Zé, Delgado, Álvaro Barbosa. Recentemente nosso Bismarck, Pantera. Pantera também ah, foi ídolo interminável, lá. Interminável.
3: Interminável
0: Bismarck. Exatamente. E... Cara, o Campinense roubou demais. Primeiro o 13 ontem, tem que agradecer Jefferson, que salvou. E, Magrão, tem um menino no Campinense que chama Rafael Ibiapino,
3: que é bom de Como? bola. Como? Como? Rafael Ibiapino. Ibiapino. Tem que mudar de nome. Vai pra frente, tem que mudar de nome. <risos> que posição? Que posição que ele joga? Meia
0: atacante, ele é atacante, habilidoso. Foi o craque do campeonato
2: do Paraíba. Infelizmente, eu não consegui assistir Futura? a partida. Porém, na, na feira, eu vi os melhores aumentos de 13 campinense e o preço foi muito superior. Né? 2x0 ficou pouco. O nosso querido
3: Gabriel e ele, ele flutua legal? O, o Rafael flutua Rafael rápido,
0: foi, foi artilheiro, né? Foi o melhor jogador do campeonato. Ontem, ah. inclusive, saiu lá o, a premiação. Não deu, né? o elenco aí do nosso queridíssimo Ney Júnior, que é o técnico do, do, da Campinense. Menino e o Menino. Da... Quem? Menino Ney. É o Ney Júnior, né? Filho dele. Lembrando que o maior artilheiro desse clássico é o Pedrinho Cangula, do Campinense, que fez 21 gols na história do clássico. E a Raposa ficou 25. O Magrão falou aí de, de jejum. 25 jogos consecutivos sem o 13. Bateu o Campinense. Eu
1: acho Porque que é o Campinense surreal. tá sentindo falta eu, eu. do São João, né? O jogador sentindo falta do maior São João do Brasil. Sentindo foto de soltar um traque,
3: uma bombinha de salão, lançar <risos> um forró. Grande Campina
1: Grande. Inclusive, o que hora era o segundo tem uma,
0: tem uma história muito é, para temperar esse clássico que diz o seguinte: ali na década de 70, 77, o campinense embalou ali seis vitórias seguidas em cima do do 13, aí a torcida organizada do Campinense começou a, a realizar a missa de sétimo dia. né? Falou que ia fazer a missa do sétimo dia caso o Campinense embalasse a sétima. Diz que a torcida do 13 nunca perdoou o, o pessoal do Campinense por causa disso. Mais alguma coisa a respeito aí do nosso clássico maioral?
3: Sim, 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 sim.
2: Eu
3: tinha tá citado aí, agora há pouco o nosso querido volante chicletes. Aí eu tomei a liberdade aqui de pesquisar aqui sobre ele. O nosso querido José Moraes, que jogou lá no Campinense, jogou no Fluminense, na portuguesa, e tá aqui o que eu disse, ó, jogou em Vitória, no Vitória de Guimarães e no Esporte. Ele é bicampeão de Portugal nos anos 60. Se agora, eu repito, volto a, se, volto a repetir, se hoje o futebol português não vale nada, você imagina em 1960. <risos> 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 Só tinha ele, só tinha o Zé.
0: Né? <risos> Reforçando aqui que o nosso, que magrão ele, é Ele é manifestamente crítico do futebol português ah, e é. europeu de maneira geral.
3: Depois
2: que José Mourinho <risos> saiu de Portugal. Mais
3: português. Mais português, porque outros países aí já evoluíram bastante. Agora, Portugal é brincadeira. Portugal sempre teve só esses três aí, ó. Sport Esporte, Benfica e Porto. Esporte, Benfica e Porto. E o esporte mais agora, recente, sei lá, 20, 30 anos. E ainda ainda ficou portuguesa. O, o futebol, a Só que meu time lá, meu time lá é o Marítimo. Eu gosto do Marítimo lá.
2: <risos> eu eu tô sendo um vista em Portugal.
3: Portugal. Oh, Portugal boa, do eu CM. Gosto é. Né,
1: eu pelo Algarve.
3: Eu, eu, opa. Estoril. Nós temos o Academia, lá de Coimbra. Mas é. não vale nada aquele futebol. Não vale nada.
2: <risos> o nosso clube Atlético. Eu costumo perder jogadores jovens para Portugal com frequência, né? É, o tem uma época, tá lá fazendo um, muito sucesso. É, o, o Bruno uma...
1: Vicentino, Hulk... dono da rima, comprou um time lá em Portugal. Agora está investindo lá.
2: A uh, luta lá
3: travestida do Hulk do Galo também. Agora foi pro esporte. Verdade. Porra. Mas o um grande destaque é o, o, o Galo vamos falar agora. Vamos falar agora do, do Penedo e Coruripe clássico do interior. <risos> <risos> clássico do litoral, lá do, de, 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 de onde que é? De Alagoas. Alagoas.
0: Maravilha, Maravilha.
1: Cororipe e Perreiro
0: Alagoas, Alagoas e vamos pegar a ponte aérea Direto para Caxias do Sul Cidade ah, 510 é. mil habitantes lá no Rio Grande do Sul Onde a gente Nossa. tem um clássico Caju
1: meu A gente vai Caju. matando aqui
0: essa sequência Basicamente esse clássico aí né? Pega o nosso Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul E o nosso Esporte Clube Juventude Juventude né? Que na minha, no meu imaginário aí, é um time que marcou aí a década
2: de 90, foi bem competitivo, Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, final dos do anos 90 início dos anos 2000. Quando eu comecei a acompanhar ah, futebol, eu era um time constante na primeira divisão. No famoso é... e até no Ivo. Ivo Exatamente.
0: O, o Juventude, que é ali daquela galera, Lauro, Itaqui... Maurílio, Márcio Mexerica, Mabilha. Essa turma toda
3: fez ali história. Né? No, Mabilha. No... Cheguei emocionado quando eu escutei esse nome. Mabilha. Sensacional. O Daí, patriarca, lateral direito.
2: Exatamente. Time de Valtorio Carlos nossa. Zago. Extremamente... Zago. Cafu chegou polêmico, a jogar pro é o, Jumento, o, personagem polêmico. Não
3: teve uma história? Cafu chegou a jogar pro Tudo num chapéu que o. Não sei se foi o Palmeiras que deu no São Paulo, ou o São Paulo deu no Palmeiras. Acho que foi o Palmeiras que deu no São Paulo, porque o patrocinador. porque a Parmalat Parma é, é. Parma patrocinava o
0: Juventude também.
3: Aí o Palmeiras deu um chapéu no São Paulo, um negócio assim, ele teve que fazer uns três jogos lá pela Juventude antes de, de ser apresentado no Palmeiras. Grande ah, Cafu, eu, eu, conhecia, amo, eu amo Regina.
0: Foi. O Juventude, ele era patroc... ele era como se fosse um Palmeiras B, então ele montou um time muito forte ali no, in... no início da década, no meio né? do... da década de 90. E montou um time maço, na verdade. Né? Quando ele ganhou aquela Mas... Copa do Brasil ali, ele atropelou o Internacional na Copa do Brasil. Uhum. É... Depois pegou
3: o Botafogo.
0: Depois pegou o Botafogo. O Botafogo conseguiu feito perder para 100... 100... 100... o Juventude. Acho que foi o último jogo que né? é que teve é. mais de 100 mil pessoas no Maracanã, Maracanã. foi o
3: final daquele, daquela
0: Copa do Brasil. É.
3: Mário Tilipe estava naquele elenco do Juventude. Mário estava naquele elenco.
1: naquele cara. elenco. Eu estou vendo uh, uh. o elenco do Juventude hoje aqui. Nós temos Fala, o... De nós temos o técnico é o pintado. O, na zaga tem Ed Carlos, jogando de São Paulo. Ed Mas Carlos, é, eu. dizer. A
2: torcida do Galo já iria.
1: É, aquele Luiz Ricardo, que era atacante, virou lateral, lembra dele? Da Lusa?
0: Tá lá também. Luiz tá Ricardo, lá. que era do São Paulo, investiu, jogou no Botafogo.
1: É. Tem, tem alguns jogadores é. antigos aí no. O Elton eles são, Silva. Eles, tavam, eles eram Renato Cajá. Do jogo. Renato, Renato Cajá, Cajá tá lá hoje Renato também. Renato Cajá. Né? eles estão com o Elton.
0: É o time né, lateral esquerdo. É o Tinho lateral esquerdo, que é famoso. Gabriel Novaes, que um, um jogador normal de São Paulo foi jogar no Barcelona, nessas contratações misteriosas do Barcelona, que foi agora para o Juventude. Para mim, o Juventude é um dos favoritos a subir para a Série A.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Eu perdeu o último Juventude. jogo, mas está com o time forte. Sim, mas perdeu o Paraná, né? O Paraná, o Paraná que é o líder joga,
2: hoje. Não vai... não, não, vitória, não. Acho que, se não me engano, quanto confiança, que o Juventude jogou muito. Acho que ganhou de 2x1, um, se não me engano, mas merecia ter baneado. Juventude é bem bem. meteu
3: o rapaz da Juventude, que eu não sei o 10 deles lá, esqueci o nome, meteu um golaço agora. Cajá, meu, cara, ó. Né? Na Cajá. Cajá. Foi um combo sem asa, meu amigo, do meio de campo, golaço. Acabou perdendo o jogo, mas perdeu o Paraná lá na, na Vila Capanema, né? Tá valendo. Aceitável. É,
0: e eu tava vendo aqui que Caxias e Juventude jogaram três vezes só na, 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 no Brasileirão da Série A até hoje. E três jogos, três empates. O clássico é bem equilibrado, apesar que na versão juventina, juventudista, na verdade, né, juventudista, o juventude tem ampla vantagem, mas é a versão deles. O que pega aqui é o seguinte, o Caxias, na verdade, não sei se vocês sabiam disso, chamava Flamengo. E depois ele mudou o nome para Caxias. E aí o pessoal fala que a vantagem que o Caxias alega veio a partir do nome Caxias, mas ele herdou a, a história do, do Flamengo que era o time lá de Caxias do Sul. Então tem essa polêmica aí. Mas basicamente hoje as estatísticas dão Caxias 93, Juventude 92, 99. O Caxias que está no mesmo grupo, né, lá do nosso queridíssimo Pelotas, que a gente falou, né, com o Marcílio Dias, Novo Horizontino. Vamos ver aí. Na minha opinião, o Caxias tem que subir, velho. Pelo menos a Série C. É, é subir, hein? Eu não, não
1: sei se de... vocês têm a mesma... A mesma... Sensação! Toda vez que o time grande vai lá jogar no Alfeiro de os times jogam camisa de manga comprida, por causa do frio. e ah, sempre é verdade. É difícil é verdade. ganhar lá. E, sempre... né? e a
3: relva está sempre verdinha, molhada. É bom, é bonito o jogo lá. Agora não é perto é do Bus... A tem agora a... é
0: tem, tem aquela, aquele jogo quarta-feira com a
3: neblina ali. Isso, é, bem complicado, a lá Pode estar tá o, cal tá o calor que for aqui, que dá vontade de usar o, o Ederedon.
2: <risos> <risos> Assistindo
3: <risos> aquele <risos> jogo. É igual, é, igual, é igual quando você vê também um jogo. É engraçado, Santa Catarina dessas coisas. Tem esses, esses estádios em acanhados, menores, mas bem, bem, bem desenvolvidos, né? bem melhorados. Heriberto, é, o Juventude. Mas é porque eu, tava, eu ia falar que agora do Griciúma. Igual o estado do Griciúma e o Heriberto, É mais ou menos desse jeito também. parecido com o Alfredo um então, com a sap, a, a, o sapão, né? E o,
0: o Juventude, lá no Alfredo Jaconde, o Júlio pegou uma deixa boa aí. Eu não esqueço de Juventude 6, Corinthians 1, em um jogo que o nosso Hugo... Hugo, aquele canhoto... do jogo jogo no Grêmio e no, do no Grêmio. Paulo, é. Acabou foi. com o Corinthians e o técnico do Corinthians era o nosso querido Geninho. Enquanto o Geninho dava entrevista ali na beirada do campo, os caras falavam, Geninho, não tem como. Você tomou seis do, do, do Juventude, você vai sair hoje. E o Geninho foi bem né, fenestrado do Corinthians depois dessa, desse 6 a um aí, clássico do Juventude. Perfeito, Judas. É, ele é Judas? Gus. No Galo, é, Lembrando, galera, que pra gente finalizando o clássico, a gente, o Caju, né, torcendo para que o Caxias volte pra Série C e o Juventude volte a Série A, porque o Juventude tem que voltar. Juventude portuguesa, esses times fazem parte da Série A. E esse o clássico. O confronto.
3: Esse clássico Caju, só observação, é o clássico do interior ah. com as camisas mais bonitas que tem. Aquela Grenada do Caxias e essa. E essa verde e branca do Juventude. Os casos do interior são as camisas mais bonitas que tem. E que meião do Juventude,
2: Meião do Juventude. Maravilhoso. Do, do América, de verde e branco.
3: Exatamente. A América Era muito a... mais bonito.
1: Sem a torcida do Juventude é chamada de Papo. O Juventude é. tinha um goleiro, aquele Papo. Papo? Cam... São chamados de papo, jaconeiros
3: de papo. Ah, torcida de juventude. Ah. É Você tá um calado hoje, Julinho? Você tá mais o calado hoje que, é que foi.
2: <risos> tá, <falando risos> da mão,
3: né? tá mais cirúrgico, né? Você tá cirúrgico. Tá? Papo, mandou não, um papo. Aí.
0: <risos> eu vou lembrando aqui que o Juventude tinha cinco anos que eu não ganhava do Caxias. Ganhou, meteu um 2x0 agora. 2x0 pro... pro para o Juventude, gol de Igor e de Breno, eu vi esses gols, só que eu não posso deixar de lembrar, em 2017, quem lembra, aquele cara do Caxias, Wagner, que ele fez um gol, o Caxias ganhou do, lá no Alfredo Jacone, e ele chegou com a bandeira do, do Caxias e pregou ela no meio do campo, como se fosse o Caxias conquistando
2: ali o, o estágio do Juventude, né? Como o Armstrong fingando a uh... Bandeira da, dos Estados Unidos na lua? Exatamente. Mais alguma coisa,
0: galera, a respeito do Clássico Ju? Tranquilo. Eu vou, então, estou chegando aqui. A gente está chegando aqui na reta final do nosso episódio número 2. A gente não poderia já? deixar de dar...
2: De já? Já, dar é aquela louco.
0: pinceladinha na rodada do brasileiro que está por vir. Já foram alguns jogos e a gente vai fazer um bolão aqui. Eu já separei alguns jogos, né? Cada um vai dar o seu tem palpite um, seco. Tem um líder aí, hein?
2: Tem um líder aí. Seco. Clube Atlético Mineiro.
0: Exatamente. A gente vai dar um palpite seco em, nos jogos alguns, né? Que eu separei aqui hoje. E é o seguinte, né? Hoje a gente já teve aí Galo 2x1. No, 2x0, perdão. Dois gols de Marrone contra... O Ceará, o um jogo... Eu do ainda jogo não descobri jogos. se a Marrone é canhoto ou
2: destra, só para constar. É e
0: ele. hoje teve também a Chape, né? Chape, minha Chape, a minha Chape, que eu vou vir com a camisa no próximo final de semana, ganhou do Sampaio Corrêa de 1 a 0 Certo? E aí, Júlio, me manda aí, meu amigo, o destaque, o é, que, que você fala dessa rodada brasileira hoje, que o seu time cruzeiro joga a Série B contra o Figueirense, mas tem também ah, o Vasco ele faz... São Paulo, inter... e
3: Fluminense ele já está calado hoje, aí você vai me lembrar um negócio desse aí que ele não vai
1: falar mais vou começar agora pela série, série A ontem disse que tivemos um dos piores jogos da história Goiás e Palmeiras um, um a um horroroso horroroso, truncado, truncado e eu truncado. acho que no Luxemburgo não dura mais três rodadas não, muito fraco muito fraco é, Grêmio e Corinthians também, aquele típico 0x0 corintiano
2: Diego
1: é. Souza, será que você não vai conseguir fazer um gol contra o Cássio ainda? É difícil. Diego, Diego Souza, Olha, Eu acho eu que tenho o Grêmio um... sem Cebolinha acabou, viu? Eu
0: tenho, eu tenho uma impressão. Na verdade, eu acho que o Grêmio merecia ter ganhado uns 3 ou 4 a 0 do, do Corinthians. Ele não ganhou porque Cássio salvou. Corinthians, sinceramente, o Thiago Nunes para mim é uma grande decepção. Porque ele foi pro Corinthians para dar um estilo de jogo pro Corinthians. Ele simplesmente está replicando Carilli. Aquilo que ele fez na final do Paulista Foi horroroso E contra o Galo também foi horroroso Aquele 2x0 foi totalmente falso Eu estava assistindo dois...
2: Eu estava assistindo Galo e América No dia do Palmeiras e, e Corinthians O primeiro jogo O 0x0 Aí Goleado do Galo, o jogo acabou um pouquinho antes Do Corinthians e Palmeiras Mudei para a Sport TV Passando o Corinthians e o Palmeiras quando eu mudei, tava o Ricardinho falando, depois de uma série de erros do Palmeiras, no, aos 48, 49, segundo tempo, uma série de erros do Palmeiras, parecendo que não queria fazer gol. Ricardinho, comentarista no Esporte TV, falou a seguinte frase, é melhor acabar esse jogo logo, porque eu não tô comentando mais. Daí você vê o nível da partida. Quem falou isso aí? Ricardinho. Ricardinho Seradeira. Ah, o
1: meio, bom comendarista, bom, bom meio. campeão é. campeão
2: mundial pela Entendi. seleção brasileira, bom comendarista, cá
1: também, o Flamengo ontem teve a primeira vitória, né, em cima do Curitiba, eu acho que o Curitiba vai brigar bem para não cair, Tinha muito fraco, e o Flamengo ganhando com o gol de Arrascaeta, não sei se vai voltar a ser aquele Flamengo, cara,
0: eu concordo com você, eu acho que o Curitiba é. tem muita chance de cair, e eu não sou desses também aí que já dá um Flamengo, porque o Flamengo teve duas derrotas, é algo comum, e novo técnico. O Flamengo foi muito tempo sem jogar. Mas eu, a partir do Curitiba certeza, também foi né? Mas criou bem mais, pressionou. <risos> para mim, o Flamengo vai brigar pelo título. Não adianta. Então, não adianta. Certeza, vai É o melhor elenco do Brasil,
1: Brasil disparado.
0: Exatamente. Um mas, é o o
1: jogo interessante de ver hoje é Red Bull e Bahia. São dois times aí com, com técnicos... Mais considerados modernos, e times que estão em ascensão, vamos ver como é que vai ser. Aí voltando aqui para a Série B, né, infelizmente estou tendo que falar da Série B, mas o que temos. Dói, né? Dói, né? Dói! Manda abraço,
0: Julinho. Manda um abraço.
1: Sem clubismo, sem clubismo, para mim, ah, meu time é favorito a subir sem maiores sem dificuldades. Sem dúvida. Né? E, e mesmo com ligação, esses seis mesmo sem esses seis pontos aí, vai ser tranquilo se manter assim, o técnico nosso é um bom técnico, o time tá melhorando, tá chegando o Arthur Caíque, toda a diferença o muito bom o time do ah, Arilson não. Batista não subiria é, não e, e, e eu, o que eu acho da Série B é que nós temos muitos empates, os jogos são muito truncados tem muito empate então, mas assim, eu queria destacar o Botafogo e Guarani, né? Foi um, um bom jogo, o Guarani ganhando. Guarani ganhou. Guarani. Guarani ganhou. É, Paraná meteu três, o Juventude Paraná bem forte.
3: Né? A Juventude começou a ganhar no jogo. O placar é meio mentiroso, viu? É. A Juventude jogou bem. Foi 3 a 1 Paraná, mas foi um, teve jogo um jogão
1: Teve um jogão na sexta, que foi ponto de vitória, 3x3. 3. Foi, a ponte está tá, tá fraquejando, né?
0: O Paraná é líder por enquanto. Vamos ver Paraná. isso. O Paraná volta... O Ameriquinha tomou, né? né? tomou gol no último
1: lance, né? Um um o Ameriquinha tomou gol no último lance. 1 a 1 com o Operário. Uma o
2: decepção é que gigante é que, que eu tô tendo na Série B é o América. Mas, Dificuldade mas, mas, mas com a Ponte de o Preta, tipo, péssima partida contra o Cuiabá e não conseguiu ganhar em casa do Operário.
3: Mas eu, eu acredito ainda que sobe também o time do América organizado. Para mim é um dos favoritos a subir.
2: Então, pelo que jogou no Campeonato Mineiro, sobe. Mas pelo que jogou na Série B até agora... Agora o Cruzeiro e Figueirense. Hoje eu acho um jogo
1: difícil porque o Figueirense sempre é um jogo difícil na Série A, na Série B jogar lá não é fácil. E Santa, é, lá em Santa Catarina, né, no Floripe, que é uma cidade maravilhosa. O Figueirense sempre é um time duro é. de jogar.
3: Você
1: gostou ah, lá de Florianópolis, Juninho? Você gostou de lá? Das praias? Bacana. Ah, bom. Legal. Bom, né? o público
0: lá é bacana. O pessoal é bacana, é. É agradável. Eu só fui no aeroporto de, de Florianópolis, Antes da reforma, não gostei muito, não. Mas maravilha. Vamos deixa, lá. Eu, deixa eu hum. Vai, Magrão, vai, Magrão. A mata
3: no não, peito e fala. Eu ia falar o seguinte: para mim, os dois melhores jogos da Série A hoje é Vasco São Paulo e Santos e Atlético Paranaense. Só que eu vou ficar ligado a 500 milhas de Indianápolis, já que, que o Carlos jogou hoje, já ganhou. Fórmula 1
2: é o quero. O time eu, eu, que eu estou observando é mesmo, de
3: perto hein? é o Inter.
0: Pera aí, que a, gente vai no bolão. a gente vai no bolão aqui primeiro. Aí, não foge eu, do bolão,
3: não. Julinho, eu vi o início da corrida, mas depois eu tive que mudar o jogo do Galo. Só que o destaque desse final de semana é o nosso querido Felipe Drugovich que ganhou a segunda bateria da Fórmula 2 hoje. Teve hírio do Brasil. Dele. Exatamente. Teve hírio do Brasil lá na Espanha. Então hoje eu não vou assistir tanto futebol. Não vou já ligar meia das milhas de Indianápolis. E deixa o Vamos entrar ali.
0: no nosso bolão. E o bolão é o seguinte. Matou. Mandei sem explicação, tal, quem ganha de quanto. Antes de você, eu já vou mandar para júlia aqui, depois Gans, depois Mangão. Primeiro jogo de hoje, playoff da Série B italiana, Frosinone e Spezia. Júlio, Ui, qual que é o placar do jogo? 2 a 1 pro Spezia. 2 a 1 pro Spezia. E o Cegas? 2x0, Frosinone. 2x0, Frosinone e Gus. E você,
3: magrão? Fala, Magro. Eu queria dizer o seguinte. Primeiro que é um bom jogo pra tomar um Bueno Aires. <risos> <risos> Assistir tomando um Bueno Aires. aquele é presunto, pata negra, espanhol. Maravilhoso. Como é, que é o nome dos times aí, filho? Frosinone contra Ispecia. Especia. Especia. Oh, Com uma burrada. Frozinone... O jogo é na casa do Frosinone, não? Não. Casa de em, casa... em casa. Então,
0: Fro... Frozinor 3x1. <risos> Frosinore 3x1. Agora a gente vai para o playoff da segundona espanhola. Real Zaragoza, o tradicional Real Zaragoza, enfrenta o Elche hoje em casa, Júlio, precisando da vitória. Quem passa?
1: Dois zaragoza, 2x0. A... Zaragoza pela tradição.
0: 2x0 Zaragoza. De Shinji Manda aí. 3x0 Zaragoza. 3x0 Zaragoza. Sem dificuldade. Sem, Sem dificuldade. dificuldade. Boa. E você, Magrão?
3: Eu, eu vou contra, eu vou no Elti. 2x1. 2x1, Elti. 2x1, Elti.
2: Carimbando a boa fase, né? Carimbando a tá, tá, boa tá, fase. Seu, palp seu palpite, hein, André?
0: Meu palpite é Espézia 1, Frosinone 0 e Elti e. Zaragoza,
1: 1x0 pro Elti. O bet 365 tá dando, tá dando chance de vitória pro Zaragoza, mas tá pagando 4,20 pro, pro Elche. Então, quem quiser aí no. Ir no na zebra. Vou na zebra, hein? É porque Vai, o Zaragoza é bem, bem, bem
0: forte, né? Agora, vamos lá. Antes de entrar no brasileiro Sevilha e Manchester United valendo vaga na final da Europa League ou da
1: Sevilha League, Júlio. Quem leva? É claro que da tá United, 3x1, com gol de Bruno Fernandes, gol de o, aquele, aquele moleque Greenwood que está vindo aí com toda a força, e um de
2: Paul Pogba. E você, Gus? 3x1, então, Júlio. 2x0 para o Manchester United, mais um gol de pênalti para os antes reclamarem, Bruno Fernandes, e um gol do Greenwood. 2x0. E você, Magro?
3: É, bem, vocês sabem que eu não sou. Tem muita especialidade de futebol europeu, não. Então não estou acompanhando as Chubbers, não. Vocês podem acreditar. Mas como eu não gosto do Sevilha, porque lá em Sevilha eu tô os pro eu vou de Manchester.
0: Quanto fica?
3: 2x1, é, um, Manchester.
0: 2x1, um, Manchester. Como manda para mim que eu vou ter que ser do contra, eu vou colocar então 1x0 um Sevilha. Porque o Sevilha é o dono, é o rei. Né, da Liga Europa. Agora a gente vai aqui no Série B. Cruzeiro e Figueirense. Figueirense e Cruzeiro. Palpite Opa. da rodada, Júlio.
1: Sem clubismo, 2x1 um para Cruzeiro. Marcelo Moreno e
2: Cacá. Bora, Gans. alvinegro contra o Cruzeiro? 2x0 pro Figueirense.
3: É, Figueirense, esse jogo vai dar empate, eu acho. 1x1. Um
0: 1 a 1 Eu vou de 1 a 0 pro o Figueira. Opa, Agora pô, vamos lá para pro... a gente finalizar nosso bolão, Série A do Brasileiro. Não vou falar todos os jogos.
3: É o que importa. De... Na verdade, é o que importa.
0: É, Atlético Goianiense
1: e Esporte Recife. Manda aí, Júlio. O Goianiense vai, vai celebrar sua fase de 2 a 0 2 a 0, 0 Goianiense, Júlio.
0: 1 a 0 Esporte. E você, Magro?
3: Atleta
0: de Goianiense, 2x0 no esporte. 2x0. Eu acho 3x0 o Atleta de Goianiense para massacrar igual fez contra o Flamengo. De novo. Ah, de novo. Agora
1: Vasco da Gama e São Paulo, Júlio. Manda brasa. Oh, o Vasco vem de uma vitória boa aí. Eu não gosto de Fernando Diniz. Vai dar 1x0 o Vasco. 0x0. Péssima partida. Vai ser é 2x1 para o Vasco, um gol do, Keno, do
3: Cano. E um do Benítez, o 10 do Vasco. 2 a 1, um Vasco. O Keno tá devendo, hein, Magrão? Tá, tá. Mas ele vai desencantar hoje.
2: Não, o Keno é. não. O Keno mesmo
3: que eu tô falando. Ah, o Keno, né? O Keno do Vasco também é esse, não fez gol ainda, não.
2: Mas hoje vai meter
3: hoje. Agora, Keno, Keno é aquele jogo de boteco, pô, aquele de televisão. Não jogou nada hoje, Keno.
2: Dizem que ou ele corre ou ele pensa, né? É. Que eu, igual eu
0: falo, os caras, os caras superestimam o jogador demais. Esse Kenner nunca foi craque. Então, é bom. traz o cara para o craque, ele é um bom jogador para o
1: grupo. Ele vai ajudar é, o mas grupo. Não mas adianta fazer. achar
0: que, que chega para mudar o mal. patamar,
1: entendeu? Tostão mas... faz uma coluna uns 5 Eu... anos atrás, um artigo, e vale para sempre. O Brasil hoje só tem criado esses jogadores que só sabem correr pelo lado. Igual o Gus falou, ou pensa ou joga. Então, são jogadores que vão complementar, mas não são craques. Exato. Eu aposto 2x0 pro Vasco,
0: São Paulo muito mal, Fernando Diniz, não tem condição de ser oh. treinador. Torcendo tô tô e... contra bicho. bicho? sendo contra não, não. Você? Realidade, tem não que é ser realidade. É a realidade, né? A realidade, ah, é, é. mesmo o time do Vasco. Não. Melhor não. ser não. surpreendido
2: do que esperar e ser decepcionado. Não é surpreendido. Eu o Fernando Diniz
0: realmente ele, 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 ele não tem condições de, de, de ser técnico. Já acabou o ciclo dele, mas não só o dele. Né? O São Paulo precisa passar por uma, por uma reformulação profunda aí. Agora vamos lá. Fluminense Internacional jogo valendo aí, né? Liderança o Inter também tá voando.
1: Hein, Júlio? Fluminense jogo. Inter vai ser um 2 um a 2 mas eu torço muito contra o Fluminense por causa de dois jogadores, Egídio e Fred.
2: Eu aposto Agora, um trigo, 2x0 pro, pro Internacional, porém, torço contra, né? porque o Inter é o time, junto com o Galo, que tá jogando melhor. Hein? Vamos lá, Magrão.
3: Ah, eu vou de, de, de Fluminense 2x1 em cima do Inter.
1: Tem um atacante bom do Fluminense, né, o Antônio bom. Ivanilson?
3: Excelente.
1: É. Grande revelação, eu, Bom jogador. eu também
0: vou de Fluminense, viu? 1x0, Flu. 1x0, Flu. E no nosso jogo também, Santos e Atlético Paranaense. Júlio, manda aí.
3: Jogaço. Estamos tá
1: decepcionando muito. O Atlético Paranaense tá bem forte, mantendo padrão. Mas eu acredito em um empate 1x1. Eu acredito no
3: Atlético
2: Paranaense. 1x0, um aquele Vitinho tá jogando muita bola, atacante do Atlético Paranaense.
3: Magrão, bora Vitinho, lá. É. Eu vou de Atlético Paranaense também, 2x1. Um. Atlético Paranaense, 2x1, um. Léo Citadini e Vitinho.
0: Léo Citadino, lei do ex, hein? Eu também acho que é. Atlético Paranaense tem mais chance de ganhar. Vou colocar aqui um 2x0 pro Atlético e tô preocupado com o Santos. Estou preocupado com o Santos. Sem não, viu? Santos... Décimo segundo lugar para baixo,
2: na minha opinião. Pois é. Vai ter que apostar Esse, na garotada mim, no da, da base ali. E tá
0: que a garotada 100, né, da, da base. Boss... Tá sem. Vamos ver aí se a garotada consegue fazer o Santos voltar, porque que administração terrível aí que fizeram com o Santos. Agora a gente vai aqui para Fortaleza e... Botafogo. E é chegando o penúltimo jogo do nosso bolão pra gente ir chegando aqui na reta final. Manda aí, Julinho. Fortaleza
1: e Botafogo. Fortaleza que iniciou muito mal. Acho que dá Botafogo. Não, acho que dá em outro empate. Vai 2 a 2
2: Fortaleza uma decepção nesse início, mas uma hora vira, né? Eu acredito que começa a virar agora. Fortaleza 3, Botafogo 1. Um.
3: Eu também estou colocando fé no Fortaleza hoje. Fortaleza 2x0 no Botafogo.
0: Eu acho que o Fortaleza ganha também. Porque o Fortaleza jogou melhor que o São Paulo. Não merecia ter perdido. Então, não é só o resultado, né? Então, Exatamente. Que
3: o é. Ganha aí. Pela, pela análise do jogo contra o São Paulo, eu estou apostando no Fortaleza hoje também. E o Botafogo Exatamente. é a draga, né? O Botafogo, aquele Honda, que até hoje eu acho que ele entrou em campo, né? O japonês lá.
0: É, o Botafogo está Botafogo apostando nessas, nessas, nessas figuras aí, nesses né? veteranos aí. Vamos ver. Eu aposto aí um Fortaleza 2x0. E para a gente Acabou finalizar chegou, o hein? nosso bolão, né? finalizando o nosso bolão, vamos para Bahia e Bragantino. Meu Bahia. Bora, Julinho. Quanto que fica?
1: Difícil. Difícil, mas acho que o Bahia em casa tem força. 2x1, Bahia. 1x0,
2: Bahia. Um jogo truncado.
3: Tá mutado, Magrão. Eu vou de Bahia também. Um jogo difícil mesmo, mas acho que o Bahia dentro de casa vai ter mais força. Embora Roger Machado é um dos piores técnicos da história do futebol brasileiro. Mas 2x1, um Bahia.
0: 2x1, <risos> um Bahia. É, a galera emociona demais com esses técnicos, cara. Roger, fernandinho Diniz. Nossa, a, a gente dois não bem. pode emocionar. Eu... Eu sou assim, um cara muito criterioso quando é um novo tag da nova geração. Depende, a gente tem que ver o trabalho. Não estou criticando o Roger, mas eu acho que o Bragantino ganha do Bahia e o Bragantino, com esse time dele aí, vai, vai dar um trabalhozinho para time grande. O acho tag que dá para aquele com Conceição,
1: né? É, que era o nosso
0: querido Felipe Tigrão, Felipe Tigrão, do Botafogo de 99. Isso, que agora exatamente. é Felipe Conceição.
1: Vamos meu time, Opa! Tive um acidente aí, não, né? Acidente, de, acidente Machu...
0: aqui com o Gus Malta. Machucou aí, querido? Batou Espera... Espera... Bato Bato que a Joanete esteja... na
3: araquina do... da cadeira? Esperamos
0: que esteja tudo bem. E por fim, é... quando a gente grava aqui esse conteúdo, no dia 16 de agosto, ou seja, prévia aí da... da da rodada, da terceira rodada né, do campeonato brasileiro, o mesmo dia que morreu né, aí o nosso Dorival Caim em 2008, né, cantor e compositor oh, é brasileiro grande.
1: e é,
0: também é o que maravilha atriz brasileira em 2016 faleceu no dia de hoje como nós só voltamos no próximo domingo mandar sem análise de cara, quem vai ser campeão da Champions Júlio Dízimo, quem vai
3: ser campeão da Champions
1: eu tive o prazer de conhecer o só, estádio... Só só
3: observação, só uma observa... observaçãozinha aqui, porque depois desse, 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 desse discurso de André, eu jurava que ele ia sapecar uma música do Dorival Gaído. <risos> <risos> Aí ele me vem com essa <risos> <dessa> pergunta.
1: <risos> prossiga, prossiga. Eu, eu, eu como Neymar Zett, virei torcedor do PSG. Tive o prazer de conhecer o estádio Pacto Springs. Lá em Paris, um jogo lá que Neymar fez 4 gols, saiu vaiado porque não deixou Cavani bater o pênalti. 8 a 0. E, e aí eu estou torcendo para o PSG ser campeão por causa do menino Ney. Eu quero que ele seja o melhor do mundo. Ah, e tem um outro detalhe. Você estava falando aí dessas motos. Morreu um hoje em Montes um ícone aqui, Juno Leitão. <risos> é, né? Já UBA, hein? É da Juno Leitão. Já não conheço,
2: então. Lico
0: Lico é o Magrão. <risos> Magrão! Magrão tá rindo da morte do cara. Aí não dá mais. Segura aí. Então, galera, é, Gus, você deu uma saída aí, mas você tá de volta. Eu falei o seguinte: né hoje, o dia que a gente grava esse conteúdo, a gente não vai ver de novo até, até a final da Champions. Então a gente quer manda direto. Quem vai ser campeão da Champions? Uhum. <risos> Júlio mandou pra SG. Júlio, Campeão... você torceu tá pro Chelsea e agora você já torce tá o PSG, né? Não, sou o United, pô. Ah tá.
2: Campeão, acredito o Bayern. Final, Bayern contra o PSG.
0: <risos> Magrão, galera. É, nosso querido Pedro Magrão, ele tá sem condições de, de, de participar aqui da, e opinar. Porque dá aqueles de risa aqui no garoto. Então eu vou mandar a minha. Eu acho que é o óbvio, né? O óbvio. <risos> não existe Champions onde tem zebra no título. é é Bahia campeão. Eu tô torcendo o PSG também. Não porque eu gosto do PSG, não gosto, detesto, na verdade. Mas acho que é exagerado o ódio que algumas pessoas destinam em cima de Neymar. Então, é, tô torcendo por ele mesmo. Eu não gosto do PSG, espero até que ele saia né, do do PSG depois que ganhar essas champas. Mas eu tô achando que vai dar baia.
2: Uma grande. Pra, constar, pra constar, sou fã de Neymar, torço muito por ele, porém, não consigo suportar o PSG, não, Manchester City, Chelsea... Esses pra mim dá ricos, baia. Não gosto. Pra, mim é baia. Então, pra mim é baia. Por isso baia.
3: Baia de Munique pra mim também. E... Isso! Lembrando tô... Dorival, Dorival Caíme, Marina, Morena, Marina, você me pintou, achei que você ia mandar essa aí, mas eu tava rindo era pra ficar de outra coisa. A gente, a gente só não manda a
0: música pelo seguinte, galera, você que tá me ouvindo aqui no, no Spotify, lembra que você pode assistir o nosso conteúdo no YouTube ou no IGTV e outro ponto é não esquece de se inscrever aqui no podcast. Não, se, não esquece de se inscrever no nosso canal para você receber. E em breve nós estamos pensando em fazer o podcast ao vivo, ou seja, todo mundo ao vivo vai ficar aquela, aquilo bonitinho lá que você quer, Magrão. Todo mundo ao vivo, os quadradinhos. a ah, é, resenha Magrão, mais gostosa.
3: Vamos fazer, a música, entendeu? Entendeu? fundo Ao
0: vivo, ver os caras xingando a gente no, nos comentários, escortando, né? Mas Exatamente. maravilhoso. E agora a gente chega, a, a, vamos chegando a final do nosso episódio 2, que foi mais longo hoje, hein? Foi bem longo foi. o episódio, durou muito. E vamos lá, considerações finais, Julinho, maravilha, bom dia, obrigado pela presença.
1: Boa tarde, galera, obrigado mais uma vez pela, pelo convite de estar participando. Gostaria de lembrar aqui aos ouvintes é, para seguir nossos, nossas redes sociais, Instagram, Confrato Futebol, YouTube, seguir, deixar o like. E seguir nossas vezes que nós vamos estar aí com grandes temas, temas interessantes aí nas próximas próxima semanas. E agradecer aí mais Sim. uma vez a todos vocês aí. Tamo junto. Arrumeu, camisa 97, título da Libertadores Energia do C. Raiz, Raiz. E você, Gus, manda aí seu
0: destaque final, amigo. Obrigado pela presença.
2: Oi. Boa tarde pra gente que aqui. Já disse no início, né? Boa noite, boa Bom dia para quem estiver assistindo o meu horário aí. Vamos dar uma fortalecida aí no canal, no YouTube, no Spotify, no Instagram, Confrato Futebol. E como diz Julinho, a gente já colocou em pauta vários temas aí, temas bacanas demais para a gente discutir sobre futebol nos próximos episódios. Estamos de volta aqui semana que vem. Valeu, galera.
0: Valeu.
3: Bom lá, Magro. é, mais um domingo bacana. Eu ri demais aqui hoje, né? É... E meu abraço especial vai pra Julinho. Julinho, hoje você arrasou, Julinho. Viu? Hoje você se... meteu. Hoje você foi o cara. Hoje você foi o cara. É isso aí. E até domingo aí, com o próximo tema. Maravilha. Valeu. Então,
0: próximo domingo tem mais conteúdo, no mesmo horário. Tamo junto. Galera, obrigado. E. Até a próxima.